Bienvenidos a Barbudos Barbados, un podcast con énfasis en las cabelleras faciales conducido por dos bellos con bello. Doniz y Medard de Medard y Doniz, una ración doble de Quique en tus ondas podcastfónicas. Hola amigos barbudos. Hola barbados. ¿Qué tal? Vamos a hacer hoy nuestro segundo episodio visual y vamos a tratar de barbas postizas. ¿Cómo es nuestro episodio de hoy? Cuéntanos. Bueno, vamos a tener un poco de todo. Vamos a tener conexiones en directo, documental, un poco variado, ¿no? Sí, creo. Tendremos varios segmentos. Vamos a tener, por supuesto, nuestro barbudo de hoy. Eso no hay forma de esquivarlo. Pero luego vamos a hablar también de diferentes eh, barbas postizas, de diferentes situaciones. Y al final traeremos también nuestra sección. Como siempre. Como siempre. Muy bien. ¡Dale intro! El barbudo de hoy ¿Puedo barba postiza alguna vez? Sí, sí ¡Hola! Bienvenidos a El barbudo de hoy Pues hoy traemos a Groucho Marx Como hemos hablado, Groucho Marx Cada uno lo pronuncia de una forma Groucho <risa> Groucho Marx eh, uno, Un tercio de los hermanos Marx y vamos por tercios. El capítulo anterior teníamos un tercio de los tres tenores, ahora un tercio de los hermanos Marx. ¿El próximo tercio? ¿Qué se va a terciar? ¿Completo? ¡Pero <risa> oh, <risa> oh, muy ¡Que no falte! ¡Humor! <risa> pues, bueno, Groucho Marx. Groucho Marx, ¿qué sabemos de él? Que nació en el año Nacional. 90, sí, en, los, en los 90. Finales sí. del siglo... 1890. Siglo XIX. Madre mía. Madre mía. Sí. En Nueva York. Y era pues uno de cinco, cinco hermanos creo que eran. Creo que eran cinco hermanos, sí. En una familia judía y muy, una madre muy estricta. Así que, por supuesto, se dedicó al vodevil. Madres estrictas <risa> y creativos, <risa> siempre se ha dicho. Ajá. Pues eso, se dedicó al vodevil desde chico. Y, y claro, en una de estas situaciones ocurrió pues lo, lo más distintivo de él físicamente. Uh -huh. En, en el vodevil pues tenía que poner caracterizarse de un personaje que llevaba bigote y barba y, y barba no bigote y cejas muy pobladas entonces tenía que pegarse cada noche las cejas y el, y el mostacho claro eso que eso qué problemas puede tener que se te despegue que se te despegue <risa> que si estás todo el día dale que te pego <risa> y te despego claro. pues se te irrita todo el labio superior. Todo lo que es esto, pues ahí, en carne viva, mal, mal. Así que decidió un día coger el betún y hacer ahí... A lo, a lo... Pero bueno, por el, por el mostacho así. Sí, te pones con betún, ¿eh? Las cejas y tal. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, así que decidió mantenerlo durante una buena parte de su carrera. Es mucho más útil, ¿no?, que estar quitando y poniendo... Hombre, mucho más fácil. Pero la verdad es que sería raro, ¿no? Porque es la primera vez que alguien hacía eso con Betún. Sí, bueno, seguro que había alguna... Es el primer famoso que lo, que lo puso de moda, seguro. ¿no? Seguro, vamos. Y tan de moda lo puso que es un, una parte conocida de un disfraz. El, un, un utensilio de disfraz, ¿sabes? Las, se llama las gafas Groucho. Y es las gafas con las cejas, la nariz... Y el bigote. El bigote es Eso, que lo compras todo en uno y te lo pones ahí. Super pack. <risa> sí, a la fiesta. Fiesta. Pues, pues sí. 
Yo, eh, yo trabajé en una, en una productora y la obra que teníamos era Cirano de Bererac y David Pantaleón, que es un buen amigo mío, era el, el actor y tenía, claro, el problema de la nariz y era que se despegaba. Claro, tenía que ponerse esa nariz y se iba del sudor durante la obra, las luces, se iba despegando y uh -huh. es un, una cosa complicada de, de llevar. Claro, ¿y cómo lo solucionaba? Pues, eh, porque eso convirtió un maquillaje, <risas> maquillaje y un montón de sí. pegamentos sí. De faciales y sí. tal, pero complicado. Y no, no hay, por ejemplo, un, una goma para eso. Queda muy cutre, pero luego con maquillaje lo cubre. Claro, no, en ese momento la verdad que lo que se optó fue por el... Hay un material que se usa mucho en maquillaje y en... Uh -huh. eh, <coughs> sí, ¿cómo se dice? Una no, goma. Un, sí, una especie de goma. Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, al final sí escaparon. <risa> <risa> claro, eso, hacer la nariz con el betún está, es difícil, es difícil. Pues sí. Uh -huh. Pero bueno, luego se dedicó al cine, de paso del vodevil en, en Broadway. ¿Fue músico? ¿Empezó siendo? Fue de todo. Fue de todo, empezó siendo músico. Sí, sí. Este hombre ha escrito poesía, ha escrito libros, ha hecho películas, ha hecho radio. Presentador de, de programas de, de corazón. <risa> de con, creo que tenía un par de concursos o tres sí. y luego no funcionaron tan bien y tal, pero, pero siempre mantuvo su personaje de... De ingenio rápido y sí, de sí, ahí dale, claro. Sí, sí. Qué bueno. gran personaje. Hizo 13 películas con sus hermanos. 13 con los, películas. Con los hermanos Marx, sí. Wow. Luego fue el solo. ¿sabes? Esas son las, las películas que hizo con sus hermanos. Pues obras tan famosas como Una noche en la ópera o Sopa de ganso o... Todo, bueno, todas estas, ¿no? Claro, ¿Has visto sí. alguna de Sopa de ganso? No. Pff, es impresionante. Tiene, ya, ya no me acuerdo porque obviamente tiene todas las líneas, bueno, digo yo que casi improvisadas, pero hablando así rápidamente y, y súper graciosa. Una, una película que yo dije, eh, tampoco es que me mucha gracia a los, los hermanos Marx, porque, bueno, por desconocimiento. Y también porque no es para todo el mundo ese humor, porque yeah. hay veces que es... Muy ácido, ¿no? Claro, lo que quieren es, es el, el shock. Claro. No, entonces... Hay veces que son muy misóginos, a veces que son... No sé si racistas, porque no creo que hubiese negros en esa época de las películas. No. <risa> o, o por lo menos las suyas. Pero sí, dentro de lo cotidiano era como que quería romper, ¿no? Con, la, con el tema social, con ese humor, ¿no? Tan... Sí, yo creo que lo de, lo de las mujeres, lo de la misoginia y todo, viene de, de su madre. Mm. De como un un contrapuesto a lo estricta que era su madre y, claro. y todo eso, pues querían, pues siempre sale humillando a las actrices, en, quiero decir, a los personajes eh, de mujeres, ¿no? Um, siempre, pues eso, humillándolas como si fueran tontas, como, bueno, todo así. Claro. Que sí, que es muy gracioso, pero a la vez dices, bueno... Bueno, también era otra época, ¿no? Claro. No vamos ahora... Claro. Eso, que, que es, es gracioso y uno dice, bueno, ahora esto ya no... Ya no, no, ya no. <risa> ya sería imposible ahora mismo. Claro. Pero esto tiene pues, el puro y esa forma de andar como si fuera un, un pato sí. muy, muy característico. Cierto. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué películas has visto suyas? ¿No has visto ninguna? <risa> ¿De qué conoces, pues, entonces a Groucho Marx? ¿Qué es lo que te viene a la mente así? He visto, eh, he visto cortes. He visto cortes de, de, su, de sus escenas míticas, pero claro, es la... te podría decir ahora mismo. 
No, claro, yo tampoco he visto muchas películas enteras. Es de lo, lo típico que ves, pues eso, como ha dicho Kike, un corte por aquí, un corte por allá, o citas graciosas, como una vez que le rechazaron, no le rechazaron de un club, pero se apuntó a un club literario no sé qué, ¿no? Entonces fue allí al club, le aceptaron y tal, y entró esperando hablar, pues eso, de, de Hemingway, de, ¿sabes? De, de, lo, de Mark Twain, de, los, de las obras cumbre de la literatura y, o de la filosofía, y llegó allí y estaban pues la gente fumando, echándose partidas de cartas, había unos hablando con, por teléfono con las mujeres de otros miembros y, ta, y dijo, dijo la famosa frase de no me gustaría ser miembro de un club que me aceptase. Sí, esa muy mítica. Voy a... Buscaba ahí frases de... Sí, justamente estaba sacando el móvil para eso. No me la, por supuesto no me las sé. <risa> Son muchísimas las que tiene. ¿Las tienes ya listas o te pongo música de buscar? No, 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 esa parte de la tengo muy bien. Muy bien. Eh, o oh, sí, o pues así. <risa> no, hombre, lo que, lo que puedo hablar es de Harpo y Beppo, se llamaba el otro. ¿De los hermanos? Sí. Eh, uno, el Harpo, que son, son como el típico trío de payasos del circo. ¿no? Entonces, el, el Harpo no, el otro es el, el mudo, el que siempre va con el mock mock, este sí. también haciendo caras y todo. Y luego, Harpo me parece que es el, el de en medio es el menos interesante, porque Crocho tiene el bigote, el puro, la forma de andar, el, el decir sí, así cosas. Así. Claro. Y, y el otro es mudo con el, la, la trompetilla esta y, y todo, entonces el de en medio queda un poco ahí como descolgado, ¿no? Pero, pero bueno. Como siempre va mediano. <risa> yo siempre recomiendo uh, eso, una noche en la ópera y, y sopa de ganso para empezar con los hermanos Tendré, tendré que verlas, por supuesto. Hombre, ya bueno, una, una proyección ahí. Bueno, por eso. Vamos a, te voy a decir un par de frases que he encontrado. Nadie es infeliz del todo al presenciar el fracaso de su mejor amigo. Eso, hay una frase alemana, como estamos aquí, bueno, la, la nuestra, luego la explicamos, pero hay una frase alemana que es el Schadenfreunde, el, la vale. felicidad que te entra por el dolor ajeno. O sea, <risa> 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 ¡Qué mala persona! <risa> pues sí, a ver otra más. Servicio de habitaciones, envíe una habitación más grande. <risa> bueno, ¿quién no, ¿quién no ha pasado por aquello, no? Ahora sería Ryanair. Total. <risa> y vamos con una última. A ver. La televisión es muy educativa siempre que alguien la enciende. Voy a otra habitación y leo un buen libro. Muy bien, muy, muy ahí profunda, sí. Sí, uh -huh. está muy bien. El, el epitacio de que es muy, es muy conocido... Es falso, no, no está puesto en su tumba. No. ¿En serio? Uh -huh. La tumba es un cuadrado así... Eh, en, no me acuerdo qué cementerio es, en uno de Los Ángeles. Eh, no, eh, sí, muere en Los Ángeles. O, o es en Nueva York. No, eh, nace en Nueva York y muere en Los Ángeles. Sí, pero la, el cementerio la que es ya no sé La tumba no estoy seguro. Uh, pero bueno, es solo un cuadrado con la estrella de David y los datos suyos y no, no hay epitacio. Pero, y no dejó ninguno en el testamento ni nada. Lo que sí tiene es, una vez que le preguntaron cuál sería su epitafio en una entrevista, dijo aquello de, perdone que no me levante. Eso <risa> es muy bueno. Sí, eso es muy bueno. Acabo de leer otra frase, perdón que te interrumpan, porque esta, esta sí que es famosa que me acabo de dar cuenta. Eh, disculpen que les llame caballero, pero es que no les conozco muy bien. Eso, 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 sí. es, más, eso es estupendo. De las la más conocidas de él. En, en otro... 
en un estilo similar, tienes, no sé cómo se llama en español, en inglés se llama Police Squad, la, como escuadrón de policía. Uh -huh. Y es Leslie Nielsen y, y otra, otro montón de gente. Y es lo que después dio lugar a las películas de... Um, ¿Cómo se llama? Atrapado como puedas. Atrapado como puedas. Atrapado como puedas. Dos y, dos y medio, medio sí, 33 sí, sí. y un tercio, no, algo así. Pues esta es la serie que dio lugar a esas películas. Entonces, la serie tiene frases como... Uh, Habríamos llegado antes, señora, pero entonces su marido no estaba muerto. <risa> sí. El absurdo, ¿no? Claro, sí, claro. sí eso. Y... Um, y uno es, eh, ¿quién es usted y cómo ha entrado aquí? Soy cerrajero y soy cerrajero. <risa> y todo este, este tipo de, de gracietas, ¿no? Pues Qué eh, aterriza como puedas, es otro similar. ¿sabes? El de, um, salen dos niños y uno le, el niño le dice a la, a la niña, ¿quieres café? Y la, y la niña dice, no, por favor, café. Le hace así. ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa> pues es... Es ese, ese humor, ese humor así, sí, sí. Pero sí, me, me encanta Este tipo de, de cosas Verlo mucho tiempo se hace un poco pesado A lo mejor Hace tiempo no veo nada así absurdo Bueno A nivel ahora actual ¿Tú qué te dirías que es el, el, lo más absurdo? A nivel uh, de cine Los hermanos Farelli también, tal vez Puede ser, no sé, yo Últimamente he visto Deadpool, que intenta ser en ese estilo, ¿no? Deadpool, Deadpool 2, pero no es exactamente igual. No, no es lo mismo. Claro. No tiene, no tiene ese estilo de, de constantemente humor absurdo y tal, ¿no? Bueno, el sarcasmo, el, el humor claro. inglés británico tira mucho de eso también, ¿no? Sí, pero que ese tipo de películas, no sé. O sea, una, una película española que tiraba más o menos de eso es Airbag. Porque sí. en Airbag, todo desde la premisa es una locura. O sea, sí. Para la gente que no haya visto Airbag... La, la película, bueno, ya, ya ha pasado tiempo, ¿no? Sí, hombre. Pero un resumen así de la película es, es un chico, un, un chaval se va a casar con, con una chavala, ¿sí? una mujer de clase superior, digamos, ¿no? de los ricos del País Vasco. Y, y la madre eh, les da una, unas alianzas, ¿no? unos anillos de promesa y tal y cual. Y bueno, os disculpamos aquí por los sonidos porque estamos grabando medio en la calle, como quien dice, ¿no? Pero bueno, qué bonita la naturaleza. ¿no? Aquí mira, no, mira no, Bambi. Los pajaritos a, <risa> acompañando eh, a Airbag. ¡Hombre, precioso! Bueno, pues los anillos estos, ¿no? Luego los amigos le llevan al protagonista a, a un puticlub. Pues de despedida de soltero, ¿no? Y, y están ahí en el puticlub y tal, y luego se van, y a mitad de camino se dan cuenta de que ha perdido el anillo que le han regalado de oro blanco de no sé cuántos quilates en el culo de una prostituta. Entonces tienen que volver a recuperarlo, pero el anillo ya no está ahí porque el dueño del Puticlub lo ha encontrado de alguna forma y van Puticlub tras Puticlub buscándolo, buscándolo, buscando ahí para recuperar el anillo. Y todo esto va mezclado con una mafia portuguesa que... que... Profesional. profesional. Una mafia portuguesa profesional que se dedica a traficar con heroína o cocaína, con droga, sí. que esconden en airbags, de ahí el, el nombre de la película. Así que todo eso ya, solo la premisa, es absurdo. Pero luego la película tiene mucho humor. El milagro de Petinto también ha sido español. Bien, sí. Pero sí que es cierto que eso se ha perdido un poco, ¿no? Ahora hemos ido como a un encefalograma plano de acción. Bueno, ya todo se retoma, ¿no? Probablemente esto es cíclico. Claro. Con lo cual en algún momento volverá a retomar este tipo de humor. Mm. 
que, que funciona también. Claro. Yo creo que ahora se están tirando menos a la piscina en las películas y más en las series. Entonces hay series mucho más rompedoras sí. que antaño y, y películas menos. Sí, sí, sí. definitivamente. Claro. A veces hace un comeback. Aquí <risa> el amigo Marx y Chaplin y, y bueno, todos. Esas. todos. Bueno, ¿qué, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una conexión en directo con nuestro colega Enrique Tres. Y Enrique Tres está entrevistando precisamente a Groucho Marx. Vamos allá. Vamos allá, dale, Enrique Tres. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a traerles hoy a un mostacho muy famoso. Aquí detrás lo tengo. Venga, un compurito y un mostachito, sí, sí, sí. Vamos para allá, se van a disfrutar. Vamos para allá. Bueno, pues como han dicho los kikes estos en el estudio, pues hemos traído a Groucho Mars. ¿Y quién es Groucho Mars? Pues uno de los mostachos más famosos del cine, de la televisión, de esos programas increíbles, ¿no? Qué gracioso y qué sus hermanos. Vamos a ver qué, de qué nos va a hablar, qué cosas tan interesantes nos va a traer Groucho Mars. Bueno, cuéntame, ¿cuál es la historia de tu mostacho? Ay, todo el mundo me pregunta por el mostacho, ¿eh? si es que de forma... Bueno, pues sí, mira, mi mostacho es falso, es falso, sí. Pero siempre me ha gustado, me gusta mucho más que ese de ahí, o incluso que ese de ahí también, ¿eh? ¿Eh? ¿No? <risa> sí, venga, vale. Venga, vamos a que me cantes algo. Venga, vamos para allá. Dale caña. Macho, según entrada de piso, una mierda ahí. Hostia, pues yo también. Mira, como esa. Ah, ver, joder, que esto, esto, esto es una puta mierda. A ver si lo limpiamos. ¿sí? <risa> no te pases, joder. Venga. <risa> no, hombre, no, no, no. Bueno, mira, que tenía una cosa aquí que contarte sobre el mostacho y no voy a venga, fumar. Cuenta. No voy a fumar ya más porque es malo para la salud. <risa> es, que, es que no te digo ya. Mira, antes estaba fumando, luego no, luego un caos. Entonces decidí dejarlo y solo llevarlo de la mano. Es mucho mejor para el mostacho. Mira, tengo un amigo al que siempre le cuento estas historias. Como tú mismo. Pues mira, es otro. Es otro amigo que tengo. Y ha venido aquí. Ajá. Ha venido aquí hoy y está sentado aquí con nosotros. ¿Y qué quieres que te diga? Pues de toda vida. Estáis sentado, mira, ese es el gordo, el gordo, que ha venido aquí conmigo para apoyarme. Apoyarme sí, esta apoyarte, canción que voy a cantar. Voy a cantar sí. la canción. Venga, venga, dale para allá. Una, una que me encanta. Mi mostacho, mi mostacho, qué mostacho más genial tengo. Tiene pelos en el labio superior. Superior este labio que tengo yo. Con mi mostacho el corazón me llena, me llena, me encanta el mostacho que llevo, que ya no pinto más, que ya no pinto más, ni aunque me lo diga 
ese señor que ha venido conmigo. Ni siquiera se lo dice Dios porque yo soy el rey. Qué bien, qué bien, gracias. Gracias, gracias, amigos. Gracias. Madre mía, Groucho, menuda mierda de tema que has cantado, ¿eh? Otro tipo de cosas, sí, con papel, tijera. Uh, ya estamos de vuelta, Enrique III, que titán, ¿eh? Oh, Vamos. Una maravilla, qué crack, ¿eh? Qué becario. <risa> es que... <risa> no, no, lleva, no nos lo merecemos. Diez años lleva con nosotros. <risa> y ahí, ahí está. Sí, señor, qué buen, buen trabajo, Enrique III. <risa> bueno... Vamos, vamos a hablar de otros usos de la barba postiza. Por ejemplo, el que no te reconozcan. La puedes utilizar para embellecer tu rostro, por sacar soles sin verde, pero también para ocultarte de otra gente. Y en eso no hay mejor gente que quién. Los espías. Ahí estamos, sí señor. Y además, viviendo en Alemania... ¿Qué significa esto, por cierto? Vamos a contarlo ya. Eh... No lo sé, que yo llevo cuatro años en Alemania, pero eso no <risa> Soy el más molón. <risa> Me, ah, me he visto a mí mismo y soy el más molón. Eso sí. Eso es. Eso me, me pasa a mí todos los días. Me levanto, tengo un espejo ahí y digo, ¡hombre! Bueno, tontas. ¿Qué, ¿Qué eso mejor, los espías? ¿Qué mejor sitio que Berlín para hablar de los espías? Ahí estamos. Ahí no. está el Museo del Espía. ¿Lo han, ¿Lo han abierto a cenar? Sí, sí, sí. Una maravilla. ¿Sí? ¿Ha sido? No. <risa> Yo tampoco, pero me han contado. Eh, fui, fui, pero de extranje. Claro. <risa> es como cuando vas a Ikea haciéndote el sueco. Total. <risa> Pues, sí, he visto unos reviews ahí de Google y dicen que bien. Súper bien. No, no, sí que, que hablo muy bien de, de ese museo. Y nada, hablar de la Stasi, ¿no? De, de esa servicio de inteligencia secreto de la RDA, el más importante del siglo XX. ¿eh? ¿Te conoces ahí hasta las siglas y todo? Hombre, soy guía, no me queda otra. <risa> sí, hombre, um, con toda la fría y todo, vamos, sí, digamos que... Todo. Con la Guerra Fría, que el núcleo fue aquí prácticamente en Berlín, con el Checkpoint Charlie, los soviéticos, los americanos, en apenas unos metros. Claro. Te pones, no te puedes imaginar la cantidad de pisos francos y de, de, de espías dobles, mm. espías que estaban por toda la ciudad. Hombre. Algo impresionante. Y como no, claro, las, las barbas podían ser una parte de, de ese estoy... decorado, de ese vestuario. Me estoy acordando de Henry Cavill, ¿sabes? el... El que hace de Superman, sí. el actor. Que también sale una película de espías en Berlín y es uno, un ruso y un americano que, es, que tienen que colaborar para... Bueno, por razones la misión, ¿no? Sí. Entonces tienen que colaborar en medio de la Guerra Fría y tal y cual. Está, está muy interesante. No me acuerdo ahora mismo del nombre, pero luego lo, luego lo comento, lo busco aquí mientras nos informas tú de otras cosas. Y... Y mira, en Superman le quitaron el mostacho. <risa> ¡Qué cutre! Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué nos cuentas de los espías? Bueno, siempre el, el, el disfraz ¿no? ha sido una parte de, importante de todos los espías, ¿no? Para pasar desapercibido. Y siempre hemos estado, lo hablamos el otro día de que no ha leído los cómics, los tebeos de Mortadelo y Filemón. Todo el mundo, todo el mundo. Anacleto. Eh, Anacleto, agente secreto, ¿no? Y, bueno. y esos disfraces de Mortadelo tan famosos porque era para pasar eso desapercibido y poder hacer la, las misiones ¿no? Claro. Y, y la barba por supuesto siempre ha sido puede ser de las cosas que primero se deja una persona un hombre para eh, para huir o para claro. para que no sea reconocido 
quitarse o ponerse la barba. Claro, yo creo que... Bueno, no, no voy a decir creo que, porque la verdad es que no tengo ningún dato, mm. pero pensando en ello, creo que incluso afeitarse es mucho mejor que ponerse una barba. Sí, te reconoce en mano. Claro, porque, no sé, es... La barba todavía estás acostumbrado a ver los ojos, está, y, no sé, es, es como raro. No ves la forma de la, de, del mentón, no sé. Se cambia completamente la cara. Claro. La película a la que me refería en, en inglés se llama The Man from Uncle, el hombre de Uncle, el hombre del tío. ¿sabes? Pues <risa> en la el, tía, los mortales filamón. En, en el hombre del tío. Es, <risa> el, al fin y al cabo está haciendo mortal del filamón. Es, es, <risa> pues es una película muy recomendable, es, es graciosa, es así, con un estilismo muy bueno. En, en rollo Atomic Blonde. De, ah, sí. ¿sí? Eh, bueno, al revés, porque Man from Uncle es es anterior a Atomic Blonde, pero de nuevo una película de espías situada en Berlín. ¡Qué bien! Mm. Pues nada, hablando de eso de, la, de las barbas postizas, pues deberíamos hacer un tutorial, ¿no? <risa> luego, luego tenemos uno pensado así. Luego haremos en nuestro consejo barbudo cómo fabricarse una barba. ¡Uh, qué bien llevado, eh! ¡Hombre! Te da el pie también. <risa> y la barba. ¿Eh? Eh. No, pero si, si necesitáis alguna vez espiar a alguien, que no lo hagáis, aunque no que seáis profesionales, eh, pues eso, os enseñaremos a montar vuestra propia barba. A pesar de tu propia agencia secreta. Sí, hombre, no. <risa> de ahí ya eso ya es mar para... Otro tipo de podcast, bueno. como los de negocios, sí. el marketing online y todo. <risa> También. Sí, sí. <risa> a mí me va No se falta el lejos, ¿verdad? <risa> <risa> y, bueno, como, como libros, porque ya que hemos recomendado películas, eh, voy a recomendar un libro que es El espía que surgió del frío. Es, también ocurre en Berlín. Es, pues eso, lo típico de eh, hay que pasar el muro y vengo aquí espiando a los rusos y está todo el peligro de los misiles. Bueno, todo esto... Es de John Le Carré y es un libro estupendo. Está muy bien construido, muy, todo el rollo de los espías uh, está muy bien llevado. Él era espía o él trabajó para una agencia uh, gubernamental, si no me equivoco. Y, y muy bien. Qué bien. Ah, pues me, me lo apunto. ¿Y tú qué sabes qué métodos utilizaban los espías, aparte de, de las barbas, los sombreros, el periódico con los agujeros? <risa> <risa> bueno, técnica de espionaje. ¿Qué se decir? Que no fuera con, eh, con tecnología. Complicado. No, hombre, a mí se me ocurren cosas como el microfilm, ¿sabes? Las, ah, la típica historia de foto que haces ahí. Sí, las grabadoras en, en bolígrafos, sí. incluso eh, cámaras se llama a, a Sevilla por último, ¿no? Mm. Pero sobre todo sí, eran grabadoras de sonido, ¿no? Claro, en, sí, sí. En sitios muy pequeñitos. No Toda sé. esa carrera de miniaturización, esa que... Correcto. Claro. Es que eh, pienso y todo el rato me sale Mordadori Flemón, el, zapato, <risa> el zapatófono... Ah. El... <risa> Ese también lo llevaba el Superagente 86, ¿no? Es verdad. <risa> Pero sí. Bueno, ya claro, si nos vamos a, a, a algo más actual, un tipo James Bond, pues te puedes imaginar, ¿no? Lo, Hombre, ahora ya... Pues... Las cosas que... Los inventos que tiene el colega. Sobre... Ya, no solo las películas, ya les damos los datos nosotros, ya, claro. no, hay, ya no hay que estudiar nada. Total. Ya nosotros aceptamos cookies y ya está. <risa> Se acabó. Eso es. Um, no, pero más volviendo de nuevo a toda la época de la que eres experto, o así me han asegurado Yelp y Google. Oh, Yelp. <risa> no, cuéntanos un poco de los espías aquí en Berlín, antes de pasar a... 
a nuestra entrevista. Bueno, pues la, el tema de la estasis es potentísimo. Estamos hablando de que hay una, un número que habla de uno, una de cada diez personas en la República Democrática Alemana era espía. De una de cada diez. Una barbaridad. Nada más que en Berlín había 90.000 agentes trabajando para la Stasi. Madre mía. Y, y era una armada completa de control, no solamente a nivel interno, sino externo, ¿no? Mm. Hay una película que me que recomiendo en los tours siempre, que es La, la vida de los otros. Una maravilla sí. de película. Es impresionante. Eh, Buenísimo. ¿Le algún Oscar al sí, actor Oscar, o a la película? A la película. Eh, Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Mm. Y habla de eso, de cómo un espía de la Stasi acababa un poco como enamorándose, ¿no? De, de los que espía y que un, una pareja del mundo de las artes, de la cultura, también súper controlada, ¿no? Por el Estado, porque son más liberales y no querían que expresaran todo lo que quieren expresar, ¿no? Esa... Porque al final siempre había una, una censura, ¿no? No, claro. no se decía, pero existía. Y bueno. Y, A mí y... me encanta, perdona, esa, ese plano donde está el protagonista, que es así calvo sí. y tal, con una cara muy interesante, con los cascos enormes así, y la cámara va haciendo zoom despacito mientras él está escuchando así, es una... Vamos, sí, una maravilla. Un, sí, y la iluminación es... Y volvemos de los problemas técnicos. <risa> <risa> y, y nada, bueno, eh, fugas. Fugas fueron fugas increíbles por aire. Hay una película muy famosa de Disney, ¿Sí? que se llama Huida en, Huida en Medianoche. Ajá. Que habla de dos familias que hicieron una, un globo. Para poder un globo escapar, aerostático. Un globo aerostático mm. para poder escapar de la parte oriental a la occidental. ¿Y eso no les disparan? Eh, o sea, digo yo que lo verían, ¿no? Un globo no es algo... Sí, pero lo hicieron tan rápidamente de noche y con las condiciones adecuadas pues pudieron hacerlo. Fíjate. Esa fue de John Hart, que es el actor. Este. Hablamos del año, si no me equivoco, el 82, esta mm. película. El ingenio de la gente. ¿eh? Sí, después bueno, los túneles también, muchos claro. túneles de escape. De escape, de <risa> túneles de escape, ¿no? Como el túnel 57, que es el famoso, que escaparon 57 personas. Y, y después ya huidas, no sé, por mar, incluso por el mar del norte, de dos eh, surfistas, bueno, surfistas, dos chicos que cogieron dos tablas de surf y con neopreno se podían haber muerto congelado y, y los lo rescataron uno, unas navieras porque que, pues, tenían pensado llegar hasta Dinamarca ¿eh? madre del amor desde, la, desde el este desde el este o sea, pues eso es una nadada no, bastante hay un montón de escapes maravillosos mm. hay otro que, que hay uno muy, muy famoso también de está en el muro de Berlín pintado y es de de una gente era una persona que tenía pasaporte argentino creo uh -huh y quería escaparse y lo que hizo fue desinflar un poco las gomas del coche cortar un poco la, el techo pero dejarlo puesto ¿no? pero cortarlo entonces fue rápidamente a un puesto de control un puesto fronterizo y al, al, al pesar al, al... la barrera que donde bajó claro la barrera estaba bajada pero como tenía las ruedas desinfladas él se agachó y justamente la barrera pasó por encima y dejó el techo atrás y siguió madre mía sí hay muchísimas historias de escape y Sí, sí, claro, es agudizar el ingenio para poder ahí escaparse, sí, sí. Cuando la, la necesidad aprieta. Claro. Bueno, a mí se me ocurren cosas como catapulta y luego paracaídas. Eh. Así que ya, ya ves, nada de túnel, nada. Y bueno, cosas de evasiones, pues la gran evasión. No es de Berlín, pero también es similar. Es un, un campo de concentración y los que se escapan, bueno. Lo, eh, aquello que hacían un túnel por debajo y luego iban soltando la, la arena de los pantalones ahí. Eh. Sí, es verdad. Ese con Steve McQueen y Orson Welles, y creo que era Orson Welles. Um, también este hombre con un mostacho estupendo, Charles Bronson. ¡Wow! Hombre, 
Pues, pues <risa> haciendo, creo que era haciendo de ruso, ya no bueno. Y eh, una película muy buena. Y bueno, la, ya la dicha, el espía que surge del frío, hay una película sobre eso. Uh -huh. la, las que hemos comentado ya sobre Berlín, Atomic Blonde. Todo. Sí. Bueno, es una, una, sí, son, una, sí, hay una cantidad de películas y novelas brutales. La Guerra Fría dio muchísimo. ¿Qué? Muchísimas historias. Y bueno, tenemos ahora a Enrique IV. Enrique IV en una conexión en directo de nuevo con un espía. Un espía que nos va a contar cómo es el espionaje. En, en vivo en directo. Dale, Enrique IV. Hola, amigos barbudos. Me llamo Enrique IV. Y estamos aquí en un parque de la ciudad de Berlín para entrevistar a uno de los espías barbudos más conocidos de la actualidad. Sígame. Voy a hacer ahora la llamada secreta. ¡Cucú! ¡Cucú! Ah. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va el espionaje? Pues aquí tan ricamente. Muy bien, muy bien. Se ve todo, todo despistando, así con la barba postiza que se cae. ¿Tú quién eres? Como que hemos quedado antes. Cierto, perdón. Se te ve la barba falsa. Perdón. Así. <risa> es irreconocible. Eh, eh, la técnica es muy depurada. ¿Cuánto tiempo llevas espiando? Eh, toda la vida. Desde, desde pequeñito ya espiaba a mis padres. ¿Sí? ¿Sí? Ahí mirando por el agujero de cerradura, ah, sí, los dos rombos. Por supuesto. <risa> Esas películas de chico. De pequeñete. Muy bien, muy bien. ¿Y qué utilizas aparte de ahora postiza para, para espiar? Utilizo otro tipo de postizos, pero igual no es el horario adecuado. <risa> ¿Qué, horario, ¿Qué horario es el adecuado? <risa> toma, toma, vamos a cambiar. Venga. Mira qué bien. Irreconocible, muy bien. Eh, muy... Eh, Oigo. Se te cae todo, ¿eh? Sí, es que la, la, la barba está postiza, truño, truño esta tuya que te... Bueno, vamos a ver. Bueno. bueno, entonces, ¿cuánto tiempo llevas aquí percado? Eh, llevo aquí desde anoche. <risa> ¿Y a quién estás espiando? Es que estoy esperando la misión. <risa> ¿Todavía no te ha llegado la misión? No, no, es que yo siempre voy por delante. Ah, muy bien, amigo. Sí, sí. Y, y espera. ¿Y cómo, cómo te llegan las misiones? Eh, a veces depende, por, por gaviota, por cuervo, no, mira, eh, mira. SMS, WhatsApp. Qué, inter, qué interesante, sí, sí. sí, sí. Y no te ha llegado, me han dicho, yo soy la misión. ¿Tú eres la misión? Sí, mira, tienes que espiar a que se me ¿Ves? ¿Ves? Vale. Este que cruza con la bolsa. Pues tengo que ir para allá. Ese, mira, mira qué barbudo. Qué barbaca, ¿eh? eh yo creo que lo tienes que seguir. Voy. Corre, corre, Voy. corre. Síguele, síguele. Corramos, corramos. Ahí está, ahí está, cruzando. Qué gran trabajo el de Enrique IV. ¿Enrique IV? ¿Dónde lo más sacaste, tío? Mm, a ver, <risa> buscamos en Matorrales, buscamos en el armario, en un bar. No lo sé, ya no me acuerdo. <risa> tenemos, tenemos ahí un roster de, 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 de Enriques <risa> y vamos cogiendo así. ¡Jua! No, fuera broma, yo conozco cinco Enriques en Berlín. Sí. Y, y yo conozco cinco Enriques también, en dos grados de separación. <risa> wow. Fíjate. Hablando de separación. <risa> uh, hablando de unión. Sí, 
Bueno, es lo mismo esto que el reverso oscuro de la moneda. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Eso, vamos a hablar eh, de los Reyes Magos. Pero si estamos, estamos en junio. Pero, claro, o sea, ¿tú te crees que los Reyes Magos son solo reyes o, sea, o cada, magos cada, en, cada, en Navidad? Cada vez se adelantan más los... Bueno, ¿verdad? ¿Qué, ¿Y qué hacen el resto del año? Efectivamente, eso es lo que vamos a responder en el siguiente segmento. Dentro vídeo. Somos los de Barbudos Barbados. Melchor, ¿qué venimos de la tele? Hola, hola, Alessandro. Es el jefe del patio, en el segundo piso. Es que me pillan, me pillan como con las manos en la masa, como se dice. <risa> venga, venga, para acá. Bueno, pues ya ven, así es la vida de un rimbago en temporada baja. Pues un corriente normal, oiga. Sacamos las vacaciones de Navidad y que es cuando hay realmente estrés y jaleo y todo. Y, y vuelta a la tienda a reparar, a reparar lavadoras. Que oiga, es un trabajo decente. ¿Mm? Igual de decente o más que el de un rimbago. Que es verdad que la vuelta a la realidad no siempre es tan fácil. Algunos tenemos problemas en sacudirnos el personaje y dejar la fama para volver a la vida normal. Melchor me trae un poco loco en este sentido, ¿verdad? Porque lo he dejado por dejarse, la barba postiza puesta y es que no hay forma de sacar de ahí. Bueno, pre pregúntenle a él que yo tengo que remover el estropado. Melchor, cariño, que la tele quiere preguntarte unas cosas. ¿Qué es lo que más me gusta a mí de mi personaje? Bueno, claramente la, la tradición. Los Reyes Magos fueron los personajes que realmente dieron validez y enjundia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que antes solo habían dado los pastores, y ya se sabe los pastores, que son buena gente, pero, pero tienen menos credibilidad que un rey en tierras lejanas. ¿eh? ¿Qué te está metiendo con los pastores una vez, Cari? Siempre igual. Bueno, la barba también tiene un plus que me da la distinción y reconocimiento, ¿no? El sentirse reconocido en la calle, ver cómo la gente te mira, con respeto, cómo se emocionan, los niños agarran a, de la mano a, a sus madres y se apartan para que yo pase, ¿no? Yo tengo ganas de que se me ponga el pelo canoso para poder llevar mi barba propia. Sí, lo que más tengo yo de ganas también es que se quite Melchor la barba. De que le, de que le crezca el pelo blanco y ya no se acabe de poner más. Aunque igual un día se la escondo. Aunque estaba pensando que echo de menos tener yo la, la barba postita, porque es, es la mía. No es lo mismo, es otro... Es otro feeling. ¡Melchor! ¡Melchor, te voy a poner una barba! ¡Espera! 
hay COVID y a veces un poco más Los lunes al sol, ¿no? Sí, sí, vamos. Uf. Y los martes, los miércoles. <risa> wow. y, no, y no hay sol aquí. <risa> Así que ya ves. Mira a los reyes, mira a los reyes magos cogiendo el Hartsfear. El Hartsfear es la ayuda por desempleo. Porque... <risa> bueno, el, el, como hemos visto en el segmento, los reyes son solo reyes en Navidad. Entonces, um, ahí las barras postizas juegan un, un papel importante. Sin duda. Uh -huh. Por cierto, los oyentes y escuchantes y visualizantes ahora, que tenemos el vídeo, um, menores de, digamos, 14 años que todavía creen a los reyes, bueno, mejor que, que se tomen un descanso del podcast. <risa> Hasta el siguiente episodio. Pobrecitos. Pues sí, tienen un papel importante. Por ejemplo, en las carrozas de, de reyes, ¿no? Que últimamente, vamos, hay polémica por todo ello, ¿verdad? Hay polémica en todas partes. No eh, se puede hacer nada. ¿eh? ¿Qué pasa? Joder, desde que Grossomar nos ha dejado... Claro, todo, todo va a costar. El humor se ha ido a la mierda, ¿eh? No, pero sí que han servido un poco de reivindicación, ¿no? Todo esto, las procesiones, las carrozas y, y tal. Hemos avanzado mucho ya por la inmigración en, en los temas de pintarse, de pintar a, a un concejal de negro... Para que haga de Baltasar, por ejemplo. Menos mal, ya podemos tener gente de raza negra que pueda ser de, de rey mago. Claro. Yo siempre digo que no es lo mismo que el, el blackface, el cara negra de, de uh, Holanda y, y Bélgica y todos estos países, el, ¿cómo se llama? El o algo así, el, el Pit Negro, el Pablo, Pedro Negro. Ah, pues no, de unidad que estamos hablando. Eso es una tradición en los Países Bajos y en, y en el no puedo en Flandes y tal de un ayudante de Papá Noel, bueno, de San Nicolás, no de Papá Noel, sino de San Nicolás que llega el 6 de diciembre y, y es un tipo que se pinta la cara de negro y que es el esclavo de, del otro, del San Nicolás, el esclavo entre comillas, ¿no? Claro. Y, y hay una polémica, claro, porque es un tío pintado de negro que al principio venía por el hollín de bajar por la chimenea, ¿sabes? Entonces, toda la cara así... Pero luego, con la conquista del Congo por, por Bélgica, claro. con lo de todo el racismo que hubo, tal, pues ya de, empezaron a exagerar los rasgos, pues con los labios eh, así todos gordos y rojos, con, ¿sabes? Pues exagerando y ridiculizando a la raza negra, ¿no? Pues sí. como el negrito de Colacao, que era, claro. el, sí, por lo mismo. Sí, sí, sí. Que, que vamos. Entonces, el... Pintar a un concejal de negro para que haga de Baltasar, pues es un poco diferente, ¿no? Un poco raro. Sigue siendo un rey, sigue... ¿sabes? Sin embargo, es, es mucho mejor, obviamente, que, que tome el papel una persona de raza negra. Y ahora que la migración en España, pues oye, claro. ha, ido, ha ido normalizándose, digamos, ¿no? y no solo de Latinoamérica. Pues sí. Pues está muy bien. ¿Y por qué no tiene barba? Es justo lo que estaba pensando yo. Sí. Sí, no, qué raro, no, porque, sí. porque, porque los otros dos llevan barba y el, y, y el negro, ¿no? Es que está todo lleno de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué, por qué Gaspar es, es de pelo rojo? ¿Por qué Melchor lleva barba blanca? No. ¿Por qué vienen del este? ¿Por qué vienen del este dos blancos y un negro? Sí. Y ningún asiático. La verdad. <risa> no, no, nada, Exacto. todo lleno de preguntas esto. Sí, no. sí. ¿Eh? No, no, hay algo que falla en este... 
Claro. Pero bueno, hablando de barba, sí, por supuesto que, que los Reyes Magos utilizan barba postiza. Claro. La mayoría de los casos. Y. De bien que estaría dar trabajo a barbudos, ¿eh? Total. Claro. <risa> Barbudo con una barba así impresionante, coño. Melchor, listo. Pues. ¿Y vosotros qué, qué tradiciones así navideñas tenéis? La normal, tampoco te creas tú que estamos. Eh, hacemos algo muy raro. Empezamos a regalarnos en, en Papá Noel del uh -huh. 24, un pequeño el detalle como para jugar más tiempo, ¿no? El, el juego para aprovechar todas las navidades, cuando éramos más niños. Claro. O lo que puedas disfrutar más durante las vacaciones. Y ya después las cosas, el resto de cosas, pues en Reyes Magos. Sí que tienes razón ahí, que si te dan los regalos el último día no tienes tiempo de disfrutar nada. Nada, no tiene sentido, o sea, está mal pensado, mal pensado todo. El 6 de enero de los Reyes, ¿no? Y, sí. y cuando vuelves supuestamente el 10, a las clases o antes incluso, ¿no? No lo sé, yo, algunas veces ha sido como el 7. O el 8, ¿sabes? 7, 8, sí, ¿no? O sea, después. tienes dos días para disfrutar. O sea, la noche del 5 al 6 tienen los Reyes. Claro. Y el 6 juegas con los regalos y el 7 al colegio. Pues lo normal era eso, pues la bicicleta, el patinete o, o los videojuegos, ¿no? Sobre los videojuegos más que nada. A mí traen los Lego. ¿sabes? Los Lego. Claro. De hecho, mi padrino eh, era alemán y era el que me regalaba Lego. Mm. Y, y te guardas los Technics. Que Hombre, eran los, claro. Pues siempre me regalaba eso, tío, el, el, y me encantaba. Me encantaba construir. Claro que sí, los Technics, los... Los Lego Technics. Los Lego Technics. Eh. Pero luego había otro, ¿cuál era? El Tente. Ah, el Tente no tuve yo. Yo sí que tuve, y la, la verdad es que es el mismo concepto y tenía cosas mucho más detalladas y un, piezas más variadas, pero a la vez era peor. No sé, no sé exactamente por qué. ¿Sigue, fu ¿Sigue fabricándolo? No lo sé, yo diría que sí, pero no lo puedo asegurar. Yo tampoco. Pero bueno. Lo que sí siguen es con los, con los clics, con los Playmobil. Ah, eso sí, eso sí. Los clics también. Otra, otra de los regalos que suele solía caer el 24 hombre nosotros <risa> mi padre se inventó un juego que era como unos bolos con los Playmobil con los clics ah sí y como tenemos un pasillo súper largo en, en casa en Salamanca pues tú tenías 10 clics cada uno ¿no? y los podías poner como tú quisieras pegados a la pared o un poco así tal y entonces teníamos una bola de estas que rebotan mucho sí. las bolas de goma no, que, sí las, bolas, las, las gomas que rebotan sí, sí. por todas partes y con esa bola, tú te ponías detrás de tus clics y tenías que tirar la bola para tumbar los otros, Ajá. los del equipo contrario. ¿no? Y claro, la bola rebota un montón, entonces la podías tirar ahí a que rebotasen las paredes y tal, ¿no? Pero el pasillo, claro, como es tan largo, no era tan fácil ahí. Claro. claro. Entonces, eh, los clics pegados a la pared, muy difíciles. <risa> los, ta, bueno, y luego cuando solo quedaba uno, uh, había que moverlo de donde estuviese al centro. Y eso vale. era lo más difícil era de imposible. todo. Lo más difícil. ¿Igual era el premio? Nada, nada. Solo era para echar unas risas. Esto yo jugaba con mi padre cuando teníamos, yo qué sé, 12 años. ¿no? Qué majo tu padre. Pues sí, pues sí. Y es muy bien. un juego que, que llevo aquí, ¿sabes? Para cuando... Para el futuro. Claro. Pues nada, ahora voy a jugar luego. Hombre. Aquí el pasillo largo no tengo. No, tengo, no es pasillo largo, pero bueno. No, al menos habitaciones sí son. Así que se podría, mm. se podría hacer un apaño. Pues sí. Seguro que... Mm, mm. Y, um, y nada más, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues nada, que el capítulo más, más bueno nos ha quedado, ¿no? Sí, sí, siempre nos, más, más nos gusta que... Bueno, yo, <risa> nos gusta, iba a decir veros, pero no, es que nos veáis, ¿no? Sí, Porque, sí, de vez en cuando para que pongan cara a esas voces masculinas. Sí, sí, dicen, si la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora, ah. pero <risa> aquí os llevamos nosotros nuestras caras. Sí, ¿verdad? sí, no. 
Como si nos lo hubieran pedido, ¿no? <risa> claro. Bueno, vamos a dar paso a, a nuestra sección final, que es el Consejo Barbudo. Vamos para allá. El Consejo Barbudo. y tal y luego ya sí, eso lo para las almohadas para las almohadas cuando te haga falta un poco de efectivamente o en vez de <risa> relleno en vez de confeti pues eso es todo un sí, queda muy bien sí sí bueno esperemos que les haya gustado aquí el episodio que hemos hecho visual no visual y auditivo porque claro si estáis en casa escuchando esto en casa bueno. si estáis escuchando esto en el podcast habitual qué viejo de pues, casa Madre mía. Bueno, si estáis escuchando el podcast habitual, pues como, como siempre, en, en, en vuestros dispositivos y en vuestros RSS feeds, pues no os olvidéis de pasar por nuestra página web, que es www.lapatadafm.com Barra. Barra, barbudo cerrado. Ahí estamos. Y ahí, pues el, el episodio este es el número 19, así que barra 19 al final, y ahí tenéis el vídeo, el vídeo que hemos puesto en YouTube, que hemos puesto... En Facebook, en Twitter, en todas partes. Todos lados. En Facebook somos La Patada FM, con espacios entre medias. <risa> es que hay que buscarlo. Y en Twitter somos Barbudo Barbado, en singular. Uh -huh. Todo aunque eso seamos, porque... dos, pero hashtag... Hashtag Barbudo2. <risa> no, es todo limitación de caracteres, también sí, en, el, en el nombre de usuario. Hay que hacerlo. Claro. Así que hasta la próxima, Barbudos. Barbados. Barbados. Yo creo que